0: Die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge, so beginnen wir heute und als Einstieg möchte ich euch eine Frage stellen und zwar, halbe Sachen, was ist das eigentlich, eine halbe Sache? Das ist nichts Ganzes, vielleicht sogar nicht, nicht mal nichts Halbes. Nehmen wir mal an, du kaufst dir ein neues iPhone oder die Android-User unter uns, ein neues Samsung Galaxy, whatever. Und dieses iPhone, dieses Smartphone funktioniert wunderbar, nur die Kamera funktioniert nicht. Und du kannst auch WhatsApp und alle Social Media nicht benutzen. Was würdest du sagen? Es ist ein iPhone, es ist ein Smartphone, es funktioniert. Es ist eben aber nichts Ganzes. Es ist eine halbe Sache, irgendwie. Wärst du mit diesem Handy zufrieden? Ich glaube nicht. Ein anderes Beispiel. Kollegen beim Fußballverein, die sind nur jedes zweite Mal da zum Training, sind nicht besonders motiviert, während die anderen wirklich spielen und trainieren, aber nur die Hälfte ist immer da und ihr verliert deswegen auch mehr oder weniger jedes Spiel. Wärst du mit solchen Mitspielern zufrieden? Nach Fußball, Volleyball, you name it. Denke nicht. Nun, wie ist es mit deinem Christsein? Wie sieht es da aus? Denkst du, dass Jesus zufrieden ist damit? Das ist eine herausfordernde Frage. Ist es eine ganze Sache oder eine halbe? Und ich meine damit nicht, dass du perfekt sein musst. Darum geht es nicht. Das kann kein Mensch, das wissen wir, wir sind alle nicht perfekt. Es geht darum, um deine Liebe, um deine Hingabe, wie sehr, um es mal englisch zu sagen, bist du into it mit Christus? Bist du wirklich voll dabei? Oder eben nur halb? Und damit wollen wir uns jetzt in diesem Camp beschäftigen. Eben keine halben Sachen. Und wir schauen uns dazu den ersten Johannesbrief an. Das habt ihr auch schon mitbekommen. Wir wollen den ersten Johannesbrief gemeinsam studieren diese Woche. Wir werden aber nicht den ganzen Brief so Stück für Stück durcharbeiten können. Das ist ein bisschen viel Material. Wir wollen ihn so ein bisschen thematisch anschauen. Weil wir wollen herausfinden, was sind denn die Elemente? Ich meine, wenn ihr den Campsong ein bisschen schon auswendig gelernt habt, ja, dann habt ihr schon gehört, es geht da irgendwie um Wahrheit, es geht um Liebe, es geht um Gewissheit. Es gibt so verschiedene Elemente, die der erste Johannesbrief nennt. Man kann sie auch als Prüfungen oder Tests verstehen. Ein Selbsttest, ja, das ist jetzt ein bekanntes Wort geworden, leider. Aber es geht jetzt hier nicht um Corona-Tests, sondern es geht hier um eine Selbstprüfung. Ja, dass ich sie selber prüfen kann, wie quasi... Wenn ich teste, ob ich Fieber habe, dass ich Fieber messen kann. Wie hoch ist meine Temperatur? Und so kann ich messen, anhand des ersten Johannesbriefes, wie geistlich ich bin. Wie sehr bin ich wirklich mit Jesus unterwegs? Ist es für mich wirklich eine ganze Sache oder eben nur eine halbe? Und dazu muss ich euch ein bisschen Hintergrundinformation geben. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Es könnte sein, dass das eine oder andere schon eine der Fragen ist, die ihr dann beantworten müsst. Später also gut aufpassen. Ich weiß was, was du nicht weißt. Wenn du das in einem singenden Ton sagst, ich weiß was, was du nicht weißt, dann hört sich das an wie ein Kind auf dem Spielplatz. Wenn du das aber mit einem flüsternden, mystischen Ton sagst, ich weiß was, was du nicht weißt, dann hörst du dich an wie ein Gnostiker. Ein Gnostiker. G -N -O -S -T -I -K -E -R. G-N-O-S-T-I-K-E-R. Gnostiker. Und Gnosis, das ist griechisch und heißt Erkenntnis. Das waren falsche Lehrer im ersten Jahrhundert und die haben Johannes, dem Apostel, und auch den damaligen Gemeinden vor ca. 2000 Jahren das Leben schwer gemacht. Es waren falsche Lehrer und sie verwirrten die Gemeinden und behaupteten: ihr braucht noch etwas dazu zum Evangelium. Das Evangelium reicht nicht. Es ist schön, dass ihr Christen seid, aber ich weiß was, was du nicht weißt. Geheimes Wissen, esoterisches Wissen, Geheimgesellschaften, Freimaurerei, keine Ahnung. Irgend so was. Also, Verschwörungstheorien sind nicht neu, seht ihr schon. Ihr müsst von eurem Körper frei werden. Und wenn ihr von eurem Körper frei werdet, dann könnt ihr sündigen, wie ihr wollt. Und ihr seid trotzdem heilig. Cool, oder? Richtig cool. Das ist Freiheit. Ihr könnt machen, was immer ihr wollt, weil euer Geist und euer Körper, die haben nichts miteinander zu tun. Ah, das ist so schön, oder? Hört sich so gut an. Das war so die Message, die sie verbreitet haben. Man nennt das auch einen Dualismus, von dual, von zwei, man trennt. Geist und Materie, damit haben die Griechen immer schon so ein bisschen Probleme gehabt, die griechischen Philosophen, die haben immer gesagt, Geist ist, steht über der Materie, das habt ihr vielleicht schon mal gehört irgendwo, Weiß ich, wer schon mal irgendwas von Philosophie gehört hat, aber das ist so, die Betonung auf das Geistliche, auf das Wissen, man muss es vor allem im Kopf haben, es geht vor allem um Erkenntnis, Weisheit ist nur Wissen, das sind, davon sind wir auch sehr geprägt in unserer Gesellschaft. Und jetzt muss Johannes eingreifen und sagt, Moment mal, Moment mal, weil das Problem war, sie gingen dann noch so weit, dass sie sagen, sogar Christus hatte nicht wirklich einen menschlichen Körper. Der war nur so ein Phantom, wisst ihr, er erschien nur so, ja? das war nur so eine Erscheinung, aber eigentlich war, hatte er keinen menschlichen Körper, weil menschliche Materie, vielleicht, das ist ja böse, das ist böse, alles, was fest ist, ist böse und nur der Geist ist gut. Solche Dinge haben die erzählt. Und so muss muss sich natürlich eine Unsicherheit breit gemacht haben unter diesen Christen. Das waren die Christen da im ersten Jahrhundert in Kleinasien. Das ist das Gebiet der heutigen Türkei. Und die haben gedacht, okay, was was ist jetzt los? Haben wir da was verpasst? Haben wir da was irgendwas nicht verstanden? Und jetzt kommt Johannes, der Apostel ins Spiel, der immer noch der letzte lebende Apostel war. Circa 90, 95 nach Christus war das. War schon ein alter Mann, der Johannes waren noch der letzte Lebende, die anderen waren alle gestorben. Wurden, die meisten wurden übrigens getötet, sie wurden exekutiert, sie wurden verfolgt. Johannes wurde ja dann später auch verwandt auf die Insel Patmos, wo er dann die Offenbarung geschrieben hat. Und jetzt muss Johannes eingreifen sagen, Moment. Leute, ich, ich war dabei. Ich, ich habe Jesus die Hand gehalten. Ich habe mich mit meinem Kopf an seine Brust gelehnt und ihm eine Frage gestellt. Der war Fleisch und Blut. Ich habe ihn angefasst das Wort des Lebens, so argumentiert Johannes jetzt. Und ihr seid gerettet. Ihr könnt wissen, dass ihr gerettet seid, aber ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht abweicht von dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Guckt euch mal an, 1. Johannesbrief, wenn ihr nicht schon aufgeschlagen habt in euren Bibeln, 1. Johannesbrief, heißt es in Kapitel 1, Vers 1, damit beginnt er, was von Anfang an war. Damit meint er nicht die Schöpfung, Manche Leute denken, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist nicht gemeint hier, sondern was vom Anfang an verkündigt wurde durch die Apostel. Wir werden uns das gleich noch anschauen. Aber er hat gesagt, im Prinzip, ist es neu, ist es falsch. Ist es richtig, ist es nicht neu. Die Lehre, also was ihr gehört habt, bei dem bleibt bitte. Bei dem, was ihr von uns Aposteln gehört habt, bei dem bleibt. Und lasst euch nicht hier... Einen Bären aufbinden oder einen Gnostiker von diesen Leuten. Und so ist das Ziel des Johannesbriefes, das Ziel, mit dem der Autor geschrieben hat, hint, 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 könnte eine Frage sein, hier, Schlüsselvers, erstmal aus der Schlachter 2000, weil wir werden, einige haben Schlachter 2000 Übersetzung, deshalb erwähne ich das hier, der ist etwas länger als in anderen Bibelübersetzungen, das hat mit den Manuskripten zu tun, das ist eine etwas nördige Angelegenheit, also technisch, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, wer sich dafür interessiert, kann sich bei mir melden, Da können wir mal ein bisschen über Textkritik sprechen und warum und wieso. Wichtig ist einfach nur, es gibt ganz, 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 ganz viele Manuskripte, die man die miteinander vergleicht, kann man herausfinden, welches wohl die Originale waren. Und die Schlachter 2000 gründet sich noch auf etwas älteren Wissensstand. Deshalb heißt es hier eben, ist das der längere Vers und den Vers, den wir lernen, der kommt aus der Elberfelder-Übersetzung, der steht auch bei euch so im Programmheft. Aber das ist die Absicht, am Ende ändert sich vom Sinn her nicht viel. Ihr seht auch schon, dass da das auch weiterhin bei der Schlacht in Klammern steht. Das musste man irgendwie so einfügen, weil man da irgendwie gemerkt hat, mit dem Text ist da was nicht ganz okay, bis man eben auf bessere Manuskripte zurückgreifen konnte und gemerkt hat, aha, okay, der Vers war wahrscheinlich ursprünglich ein bisschen kürzer. Aber der, die Aussage bleibt dieselbe. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist seine Absicht. Er schreibt... Um den Christen in Kleinasien, die verwirrt waren durch diese Irrlehrer, zu helfen, bin ich ein Christ oder bin ich keiner? Fehlt mir noch etwas oder fehlt mir nichts? Und er erinnert sie an diese Grundlehren, diese Grundelemente des wahren Christentums. Und ihr seht schon, wenn er euch den Vers anschaut, haben wir hier eigentlich einen Pointer. Funktioniert der? Kann mir das jemand sagen? Nee geht nicht. Okay. Also ist da ist ja so ein kleiner Knopf. Da. Gut, dann muss ich halt versuchen mit den Händen. Ähm, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Nicht vermutet. Oder denkt. Oder fühlt. Sondern, damit ihr wisst. Das heißt ihr könnt wissen, dass ihr ewiges Leben habt. Das kann man wissen. Man kann sich da sicher sein. Das ist schon mal ermutigend. Ja? Das heißt ja damit ihr vermuten könnt, eventuell habt ihr ewiges Leben. Und dann, wenn ihr dann beim Herrn ankommt, vor dem Thron Gottes, vor dem Gericht, dann sagt Gott, na, sorry, tut mir leid, geht nach unten. Nee, das, das sollte nicht passieren. Kann passieren, aber dann hast du nicht aufgepasst. Dann hast du nicht aufgepasst, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Gut. Wie macht Johannes das? Wie argumentiert er jetzt? Was ist sein, sein Ding? Er bedient sich eines einfachen und logischen Arguments. Und dieses Argument kann man mit einem Spruch zusammenfassen aus also unserem Alltag. Ihr kennt vielleicht den Spruch, ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wer weiß, was das bedeutet? Ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wer kennt diesen Spruch? Hände hoch. Ja, doch einige. Gut. Was bedeutet der? Dass die Eltern, oder besser gesagt, die Kinder, in einer gewissen Form ihren Eltern gleich oder ähnlich sind. Dein Papa war ein Morgenmuffel, deshalb bist du vielleicht auch einer. Deine Mama war eine Kaffeetante, deshalb bist du auch eine. Je nachdem. Muss nicht immer so sein, aber... Zeigerstuch. Oh, du. Das, das ist ein bisschen brutal, aber okay. Also keine Angst, ich werde hier nicht gewalttätig werden. Ich mache das mal hier hin. So, danke schön, danke. Und so argumentiert Johannes in seinem Johannesbrief und sagt... Wenn ihr wirklich Kinder Gottes seid, dann werdet ihr eurem Vater ähneln. Ja, ihr werdet nicht perfekt gleich sein, aber ihr werdet es wird Ähnlichkeiten geben in eurem Leben. Die Eigenschaften Gottes werden sich irgendwie zeigen in eurem Leben. Wenn ihr aber nicht Kinder Gottes seid, und hier kommt jetzt die schlechte Botschaft, dann seid ihr Kinder des Teufels, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir sind entweder unter der Kontrolle des Teufels oder Gott. Es ist schwarz weiß die Bibel ist da sehr deutlich. Es gibt keine neutrale Zone. Auch wenn ich Schweizer bin, kann ich da nicht neutral sein, es geht nicht. Sondern es gibt nur entweder bist du dabei oder nicht dabei, eben keine halben Sachen. Und das ist das Beispiel hier in 1. Johannes Kapitel 3 Vers 10. Jetzt kann ich da mal meinen Schlagstock benutzen. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Ihr seht schon, wichtig hier, Kinder Gottes, Kinder des Teufels, und daran erkennt man. Es sind offenbar. Es ist ein anderes Wort für man erkennt. Man, man kann es sehen. Es, es zeigt sich. Und deshalb stellt uns Johannes einfach die Frage: Wer ist dein Papa und wie ist dein Liebesleben? Wie liebst du und wer ist dein wirklicher geistlicher Vater? Das ist die Frage, die er uns stellt. Und wie wirken sich diese Dinge in deinem Leben aus? Und so baut er seinen Brief auf mit den, man kann sagen, den Bausteinen des christlichen Lebens oder den Bausteinen des christlichen Glaubens. Und der erste Baustein, mit dem wir uns eben heute beschäftigen, ist die Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater, denn nur durch mich. Jesus ist die Wahrheit. Also es baut auf, das Erste, was wir verstehen müssen über das Christentum ist, es baut auf Wahrheit auf. Deshalb, weil Gott ein Gott der Wahrheit ist. Er kann nicht lügen, heißt es in der Bibel. Er hasst die Lüge. Er hat auch gesagt, du sollst nicht lügen, sondern die Wahrheit sprechen. Warum? Weil er selber die Wahrheit ist. Und deshalb, jetzt gehen wir zurück zu diesem Vers 1, Kapitel 1, Vers 1. Ein etwas längerer Abschnitt und ich lese ihn euch einfach vor, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ich möchte eure Aufmerksamkeit jetzt nur auf eine kleine Sache lenken hier. Das haben wir schon betrachtet, ganz oben, was von Anfang an war. Seht ihr das? Und dann weiter unten in Vers 3 beginnt er wieder, was wir gesehen und gehört haben. Dieses Was, Was. Entschuldigung hier, ich weiß, ihr wollt nicht an Schule erinnert werden, aber das sind Relativpronomen, okay? Er beginnt eigentlich drin in einem abhängigen Satz. Er beginnt nicht mit dem Hauptsatz, weil der Hauptsatz, der kommt hier. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch hier gemeint. Also dieses hier, das verkündigen wir euch, das ist der Hauptsatz. Das ist die Hauptaussage dieses gesamten hier diesen vier Verse. Und er sagt eigentlich, man könnte eigentlich mit dem Vers hier beginnen, oder mit der, mit der Aussage, das verkündigen wir euch, Doppelpunkt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir gesehen und, 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 gesehen haben. Also, Johannes sagt, was wir euch verkündigen hier, das ist das, was wir gehört, gesehen, betastet. Was meint er mit wir? Er meint wir, die Apostel. Und ich bin der Letzte von ihnen. Und ich habe selber gesehen, ich habe selber gehört, ich habe selber betastet. Was? Wer? Jesus Christus, die Wahrheit. Und deshalb, lasst euch hier nicht irgendwas erzählen, ich bin ein Augenzeuge. Das ist seine Aussage, ich bin ein Augenzeuge. Und wir haben das gestern schon gesehen, die Bibel, wie gesagt, basiert nicht auf irgendwelchen Träumereien. Gott ist selber in diese Welt gekommen. Er wurde Mensch, er lebte unter uns. So beginnt auch das Johannesevangelium übrigens. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und dann heißt es weiter unten, und das Wort wurde Fleisch, es wurde Mensch. Also Gott ist hierher gekommen und hat ganz deutliche Fingerabdrücke hinterlassen auf diesem Planeten. Das ist unwiderlegbar. Unwieder, das haben wir gestern schon so ein bisschen in diesem Video gesehen, und das sehen wir auch hier, darauf spielt Johannes auch an. Das Ziel hier, das er verfolgt, ist natürlich, Gemeinschaft und Freude in Vers 3, er sagt, damit wir Gemeinschaft haben, das heißt, eben haben wir schon ein bisschen gelernt. Was bedeutet Gemeinschaft? Wer weiß es noch? Ja, ja Zusammenhalt in der Gemeinde oder auch Anteil haben. Wir haben Anteil und hier meint er ganz bewusst Anteil am ewigen Leben. Also, ich schreibe euch diese Dinge, was wir von Anfang an gehört, gesehen, betastet, was ich bezeuge, damit wir miteinander Gemeinschaft, das heißt Anteil haben, am ewigen Leben. Damit ihr wissen könnt, dass ihr wirklich gerettet seid. Und dadurch, logischerweise, Vers 4, damit die Freude vollkommen sei. Ist ja klar, hoffentlich Freust du dich, wenn du weißt, dass du ewiges Leben hast, dass du nicht ewig auf diesem Planeten hier bleiben wirst und dass du nicht in die ewige Verdammnis, in die ewige Hölle kommen wirst, sondern dass du in ein ewiges Paradies gehen darfst, eines Tages. Und dass du dir dabei sicher bist und dich jetzt darauf freuen darfst, auf diese Zukunft. Wie gesagt, das Christentum folgt nicht irgendwelchen Spukgeschichten, es ist keine Philosophie oder ein Hingespinst, es gründet sich auf Wahrheit, und zwar direkt von vertrauenswürdigen Augenzeugen. Und deshalb, weil sich das Christentum auf Wahrheit gründet, ist natürlich eben das Thema, halbe Wahrheit, ist eine ganze Lüge für uns ganz wichtig. Weil wenn du, ich sag's es mal so, die Wahrheit nicht richtig auf die Reihe kriegst, dann hast du ein Problem. Es gibt heute leider, genauso wie damals, viele, viele falsche Lehren, falsche Ansichten, die nicht biblisch sind, die wir nicht hier drin finden, im Wort Gottes, und deshalb müssen wir vorsichtig sein, weil es kann sein, dass wir dadurch in die Irre geleitet werden. Also das, ist das Erste, was Johannes anspricht, ist, wir müssen erstmal die Wahrheit kennen. Wir müssen erstmal wissen, okay, worüber sprechen wir? Und hier, wir wollen das kurz mit drei Fragen, wo wir uns das ähm, erarbeiten. Thema, die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge und jetzt kommt die Gliederung. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, gestern, was ich euch gesagt habe. Hier kommen unsere drei Punkte. Warum ist das Christentum wahr? Warum ist es entscheidend, was ich glaube und was geschieht, wenn ich es nicht richtig auf die Reihe kriege? Das sind die drei Fragen, die wir uns jetzt stellen. Warum ist es wahr? Warum ist es entscheidend und was geschieht, wenn nicht richtig verstanden? Okay, erstens, warum ist es wahr? Wie gesagt, er schreibt hier, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr eben nicht vermuten könnt oder irgendwie fühlen könnt, sondern wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wenn ihr jetzt mal ins Kapitel 5 geht, wir werden den Johannesbrief jetzt so ein bisschen von hinten her aufrollen müssen, um dieses Thema zu betrachten. Er spricht der in Kapitel 5, Vers 6 immer wieder von einem Zeugnis. Hier heißt es zum Beispiel, in Vers 6, Kapitel 5, Vers 6, er ist durch Wasser und Blut gekommen ist, oder er der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist, dass es der Zeugnis gibt, und so geht es weiter, immer mit diesem Zeugnis, der Geist gibt Zeugnis, er ist durch Wasser und Blut gekommen. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, vielleicht für uns heute, aber es bedeutet einfach, Jesus wurde Mensch. Er wurde getauft wie ein Mensch. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an die Geschichte. Johannes der Täufer tauft und dann kommt Jesus zu ihm und er wird untergetaucht in der Taufe. Er war also ein Mensch, er konnte Wasser verdrängen. Okay? Er war ein Körper, nicht ein Geist. Und er blutete am Kreuz. Das ist das Blut hier. Er blutete und starb als Mensch am Kreuz. Johannes muss das sehr stark betonen, wie gesagt, die Gnostiker, die haben ja ein Problem damit gehabt, dass Jesus eben Mensch gewesen sein soll. Aber dadurch, dass Jesus Mensch war, haben wir hier auf dieser Erde einen Fingerabdruck Gottes. Welches Jahr haben wir heute? 2022. 2000, äh, ich kann es nicht mehr sagen. 2022. Hat so, sagt man richtig. Nach Christi Geburt, oder? Also, wir... Wir richten sogar unsere ganze Zeitrechnung nach ihm aus. Und so geht es weiter hier in Versen 7 und 8, erwähnt einen zweiten zeugenden den Geist. Dieser Vers ist auch etwas länger in der Schlachter und in der Elbefelder etwas kürzer. Ich nehme hier auch wieder den kürzeren Text, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die sind einstimmig. Und was meint ihr damit? Der Geist, der Geist Gottes, kam auch bei Jesu Taufe hinunter auf ihn und gab Zeugnis, es gab eine Stimme aus dem Himmel, da waren Leute dabei, die haben das gehört, die haben das gesehen. Da waren hunderte von Zeugen, als Jesus gekreuzigt wurde. Da waren auch Zeugen, als Jesus auferstanden war. Diese Augenzeugenberichte haben wir zum Beispiel in den Evangelien, bei Markus und Matthäus und Lukas, die Evangelisten. Der Apostel Paulus im 1. Korinther 15 berichtet uns von 500 Leuten, die ihn alle auf einmal gesehen haben, den Auferstandenen nach seinem Tod. Stell dir mal vor, du musst 500 Leute dazu animieren, etwas zu erzählen, was nicht stimmt. Die müssen alle übereinstimmen in dem, was sie erzählen. Diese 500 Zeugen, das ist völlig unmöglich. Sowas kriegt man nicht hin. Da kommen natürlich etliche andere Dinge dazu. Und gestern haben wir auch einiges in dem Video gesehen... Es gibt archäologische Funde. Ich war 2019 hatte ich das Vorrecht, nach Israel zu gehen. Da habe ich mir die ganzen Städte und Dinge, die man gefunden hat, angeschaut. Ich war dieses Jahr in, in Griechenland, in Philippi, in Korinth, in Athen. Man findet die Dinge, von denen die Bibel spricht. Archäologen in Israel haben mir gesagt, das wichtigste Buch, um herauszufinden, wo man archäologische Fundstätten findet, ist die Bibel selbst. Also, die Bibel, da wo sie irgendwas sagt über eine Ortschaft oder eine Geografie, da stimmt sie, hat sie immer recht. Man hat es tatsächlich in dem, ja, es gab immer jemanden, der dann gesagt hat, ah, das, das und das und das hat man nie gefunden. Den König David, den gibt es gar nicht, weil man hat nie was gefunden und dann irgendwann hat man doch was gefunden. Und so sehen wir, aha, also alles, was die Bibel sagt, ist war Diese Zeugen, diese Augenzeugen und Johannes macht genau dasselbe. Er sagt, Leute, ich erzähle euch hier kein Unsinn, das sind nicht meine Träumereien. Ich war dabei. Ich war mit ihm drei Jahre unterwegs. Ich wurde, mit ihm, ich wurde von ihm belehrt. Er hat mir auf die Schulter geklopft. Ja, Jesus, das Wort des Lebens. Oder auch die Genauigkeit der Überlieferung der Texte. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht hier auf dieses Thema eingehen, aber die Bibel, die ihr vor euch habt, diese deutsche Bibel, die ihr vor euch habt, das ist eine sehr gute Übersetzung, einer sehr, sehr, sehr gut überlieferten griechischen Schrift. Das kann man beweisen, dass das über die Jahrtausende nicht verändert wurde. Es wurden über 5600 Manuskripte gefunden, teilweise geht es bis ins zweite Jahrhundert zurück. Es ist völlig unmöglich, dass die Bibel irgendwie verfälscht oder verändert wurde. Das ist nicht möglich. Und so sehen wir einfach Beweise über Beweise über Beweise eigentlich, dass Gott seinen Fingerabdruck deutlich in diese Weltgeschichte hinterlassen hat. Das historische Zeugnis des Christentums ist unwiderlegbar. Es gibt keinen Historiker, der die Existenz von Jesus Christus ernsthaft ableugnen kann. Es gibt natürlich immer irgendwelche Leute, die sich da, wahrscheinlich irgendwelche YouTuber oder so, die irgendwas da verposten, aber wirklich seriöse Wissenschaftler, seriöse Historiker, die wissen, es hat eine Person gegeben. Natürlich sagen die dann ah, die Auferstehung, das ist ein bisschen komisch und so weiter, aber zumindest müssen sie das anerkennen. Es gibt sehr, sehr viele Beweise. Und deshalb, die Frage, um auf die Frage zurückzukommen, warum ist das Christentum wahr? Die, die beste Antwort, nach all dem, was wir jetzt gesehen haben, was ich hier ganz kurz zusammengefasst habe, versucht habe, euch zusammenzufassen, das ist sehr, sehr schwierig, es sind viele verschiedene Wissensgebiete hier, die hier zusammenkommen, aber die einfache Antwort ist, warum ist das Christentum wahr? Weil das Gegenteil unmöglich ist. Es kann einfach nicht nicht wahr sein. Es kann nicht sein. Nach all dem, was man findet im Boden, nach all dem, was man in der Bibel liest, nach all dem, was man, was man nachforschen kann, über die Text, über Lieferung, über all diese Dinge, diese verschiedenen Wissensgebiete, muss man sagen, es gibt nur eine Schlussfolgerung. Das Gegenteil ist unmöglich. Es kann nicht sein, dass es nicht wahr ist. Und wenn es wahr ist, dann ist es die einzige Wahrheit weil wahr. dass es genau das, was Jesus gesagt hat. Ich bin die Wahrheit. Und sonst kommt keiner zum Vater. Da müssen wir das ernst nehmen. Das Zeugnis Gottes, heißt es hier in Vers 9, 1. Johannes 5, Vers 9, das Zeugnis Gottes ist größer als das der Menschen. Das ist interessant. Ja, Gott hat sein eigenes Zeugnis etabliert hier in dieser Welt. Das hat er teilweise durch Menschen getan, aber das Ganze drumherum, was ich jetzt gesagt habe, ist auch ein historisches Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Und deshalb kann man sagen, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Ich habe euch das gestern in meinem eigenen Zeugnis erzählt. Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, dieses Buch ist nicht normal. Es ist kein gewöhnliches Buch. Auch wieder auf das Video Bezug genommen gestern, diese 40 Autoren in verschiedenen Ländern, aus verschiedenen sozialen Schichten, 1500 Jahre auseinander, die haben überhaupt nichts gewusst voneinander und die produzieren eine Bibliothek von 66 Büchern, die perfekt zusammenpassen. Ich meine, versucht das mal. Wir geben jetzt hier drin in diesem Raum mal 40 verschiedenen Leuten, 40 von euch den Auftrag, schreibt mal irgendeine Geschichte. Und dann dürft ihr aber nicht miteinander reden, ihr dürft nichts miteinander absprechen, ihr schreibt einfach irgendwas. Und dann... Machen wir das, fügen wir das mal alles zusammen und schauen mal, was dann passt. Das wäre sicher sehr lustig, vielleicht können wir das mal machen, aber versteht ihr den Punkt? So ist die Bibel entstanden. Das ist rein unmöglich, dass sowas einfach so zufälligerweise, ja die haben sich halt einfach, die haben einfach gut getroffen hier, Lukas und Mose und Also komm schon. Ich meine, das, ist, das ist wirklich nicht schwer. Das ist nicht schwere Mathematik hier, diese Wahrscheinlichkeit zu rechnen, die ist gleich null. Und deshalb schreibt Johannes auch, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Mit hat, meint er natürlich, hast du in deinem Leben den Sohn Gottes. Und hier auch wieder, seht diese, diese absolute Sprache? Er sagt nicht, ja, wer den Sohn etwas hat, der ist schon mal nicht schlecht dran. Nein, er sagt, wer ihn hat und wer ihn nicht hat. Also entweder bist du drin oder bist du draußen. Entweder bist du ein Christ oder du bist keiner. Es gibt nichts dazwischen. Keine halben Sachen. Daher müssen wir natürlich zuerst glauben, vertrauen, aber ihr seht schon, es gibt alle guten Gründe, der Bibel zu vertrauen und unser Vertrauen in die Schrift zu setzen. Und wenn wir das jetzt alles wissen, dann ergeben sich eigentlich die zwei weiteren Fragen, nämlich, warum ist es entscheidend? Nun, das habe ich euch schon gesagt, warum ist es entscheidend? Nun, wenn... Und ihr könnt euch erinnern, gestern die, das Bild mit diesem Seiltänzer oder diesem Typen, der so über ein Seil geht und sagt, nee, die, der Glaube ist wie so eine feste Stahlbrücke, aber du musst realisieren, dass sie da ist und drüber gehen. Das heißt, ich muss glauben, ich muss vertrauen, aber dann ist etwas da, was Gott bereits für dich getan hat. Es ist nicht so, dass ich erst glaube und in meinem Glauben, in meiner Vorstellung entsteht das dann irgendwie alles. Es ist dann so meine Wahrheit und dann hast du dann so... Deine Wahrheit, und das stimmt für dich und das stimmt für mich, dass es so was heute so gesagt wird. Es ist eigentlich sehr ähnlich wie die Gnostiker damals, wenn man sich das so überlegt. Aber der Punkt hier ist, er sagt, nein, 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 Moment. Es gibt eine absolute Wahrheit. Nur eine. Eine Realität. Und entweder glaubst du das, oder es wird Konsequenzen haben. Deshalb ist es entscheidend. Nun, wir gehen jetzt ein bisschen zurück hier. Kapitel 4. In Kapitel 4 äh, sagt Johannes, warnt Johannes, Vers 1, er sagt, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Aber was meint er jetzt damit? Wie sollen wir jetzt die Geister prüfen? Sollen wir jetzt hier irgendwie ähm, einen Dämon beschwören und sagen, hey, bist du ein Dämon? <lacht> Nein, natürlich nicht. Er meint hier mit Geistern, meint er die Geister, die durch Propheten sprechen. Das sehen wir, wenn wir weiterlesen, heißt es dann, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Viele. Schon damals, vor 2000 Jahren, gab es viele falsche Propheten. Jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viele es heute sind. Es ist wichtig, dass wir prüfen. Und wie prüfen wir? Anhand was prüfen wir? Hier, bitte schön, da. Hier ist der euer Prüfstein. Ihr müsst prüfen, ob es mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Und so sagt er zum Beispiel in Vers 2, dann erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, hier eben ein Prophet oder ein Prediger, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Hier geht es natürlich ganz klar gegen die Gnostiker, die gesagt haben, Jesus war kein Mensch. Also das heißt, jeder, der bekennt, dass Jesus Mensch ist. Heute würden wir sagen, Jesus war vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Wenn du das bekennst, dann ist es richtig. Es gibt aber noch andere Beispiele. Zum Beispiel hier. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Also ist ihre Sprache weltlich. Nur mit Welt meint Johannes hier das Böse sündige System, man könnte auch sagen unsere Kultur. Entspricht das dem, wie man unsere Kultur heute denkt? Und das können wir auf heute auch gut übertragen. Wie denkt unsere Kultur heute? Eben auch, lebe nach Lust und Laune, mach nur, was dir Spaß macht, fühlt es sich gut an, muss es richtig sein, nicht wahr? Also genau solche Mottos sind auch in unserer Gesellschaft, leider sogar in unserem Christentum drin. Und daher ist es entscheidend, was du glaubst, weil sonst wirst du aufs Glatteis geführt. Und wirst du irre geführt. Und daher ist es entscheidend, was du glaubst. Denn wenn es falsch ist, dann haben wir ein Problem. Das ist wie, wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube, dass ich durch diese Wand laufen kann. Was, meint ihr, was passiert, wenn ich das jetzt probiere? Das machen wir jetzt nicht, ja. ja dann werde ich meinen Kopf oder irgendwas stoßen, weil die Wand die steht da, die ist Realität. Ob ich das jetzt glaube, oder nicht. Sie ist da. Und genauso ist es mit dem Christentum. Das Christentum ist wahr, egal ob du das glaubst oder nicht. Es ist wahr. Und es bleibt wahr. Und deshalb wirst du eines Tages herausfinden, dass es wahr ist. Auf die eine oder andere Art. Entweder wirst du Gott als deinem Richter oder als deinem Retter begegnen. Das ist der Punkt, den Johannes macht. Deshalb ist es entscheidend. Deshalb ist es entscheidend, was du glaubst. Und deshalb ist es verheerend, wenn ich es nicht richtig auf die Reihe kriege. Und hier gehen wir nochmal ein bisschen zurück ins Kapitel 2. Da seht ihr nämlich auch, wie Johannes das betont. In Johannes 2 spricht er über die Christen im Vergleich zu den Antichristen. Und können, vielleicht könnt ihr euch irgendwie erinnern, es gab doch damals so einen Antichrist als eine Person. Irgendwie so eine zukünftige, teuflische Figur in der Offenbarung. Das ist richtig, das ist der Antichrist, aber... Johannes spricht hier von Antichristen in der Mehrzahl und er meint damit all diese falschen Propheten, die eigentlich in demselben Geist, in derselben Gesinnung sprechen wie der Antichrist. Eines Tages sprechen wird. Er spricht von Kindern Gottes und Kindern des Teufels. Das haben wir schon angeschaut in 3 Vers 10. Er ist sehr absolut. Und woran erkennen wir? Es ist wieder eine Frage der Wahrheit. Hier nur als Beispiel 1. Johannes 2, Vers 22, Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Nun, Christus ist nicht ein Nachname, ja, so wie ich Pascal Grosjean heiße, heißt Jesus Christus. Das hat nichts damit zu tun. Christus ist ein Titel. Das heißt der Gesalbte, Christos. Im Griechischen, das ist der Gesalbte, das ist der eingesetzte Messias, von Gott eingesetzt. Und deshalb, wenn jemand leugnet, dass Jesus dieser bestimmte Christus ist, dieser Christus, wie er hier in der Bibel steht, nicht einer, den wir uns in unseren Träumen ausdenken. Das geht nämlich auch heute vor, und das ging schon damals in den Köpfen der Menschen vor, dass sie sich ihre eigenen Christusse zusammenbasteln. Sie leugnen die biblische Vorstellung von Christus oder von Gott. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Das einzig wahre Evangelium. Sie verdrehen die Dinge... Einiges mag sogar sehr ähnlich aussehen, dann ist es umso gefährlicher. Ihr wisst das vielleicht auch, dass 90% Wahrheit und 10% Lüge, das sind die gefährlichsten Irrlehren, die sehr ähnlich sind. Jemand hat auch mal gesagt, die gefährlichste Religion ist die christliche Religion. Oh ja, wir können als Christen sehr religiös sein. Sehr fromm. Mit Bibelworten um uns werfen und versuchen moralisch zu sein... Das ist wie so ein Baum, wo man, also so ein Dornstrauch, an dem man dann versucht, irgendwelche Feigen anzuheften mit Heftklammern. Aber das sind keine Früchte, die der Baum selber produziert. Ich versuche das selber irgendwie zu fabrizieren. Es ist nicht durch den Geist gewirkt. Und somit ist es ein falsches Christentum. Und das Traurige ist, wie gesagt, dass diese Leute oft sogar aus unseren eigenen Reihen kommen. Das sagt er in 1. Johannes 2, Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, damit meint er die christliche Gemeinde, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Also es wird offenbar, indem sie abfallen, indem sie nicht bei der wahren einen Lehre bleiben, wird offenbar, dass sie nie dazugehört haben. Sie haben nie dazugehört, von Anfang an nicht. Sie haben im Herzen nicht Buße getan, sie kennen die Wahrheit nicht. Also, was ist hier jetzt die Anwendung? Warum ist das wichtig? Warum ist das entscheidend für dich und mich? Nun, ich habe schon erwähnt, es ist nicht egal, was du glaubst. Und es ist nicht einfach so, was immer du glaubst, wird sich materialisieren. Jeder soll seinen Glauben haben, so ist das nicht gemeint. Besonders nicht, wenn es eben um Christus geht. Das Christentum ist wahr, daher ist jedes kleinste Detail entscheidend im Evangelium. Eben, wenn du nur die halbe Wahrheit hast, dann ist es eine ganze Lüge. Es gibt kein Halb-Halb. Ja, ich bin schon so ein bisschen dabei und nicht dabei. Es reicht nicht aus, nur so eine Ahnung zu haben oder vielleicht als Kind in der Sonntagsschule gesessen zu haben oder in einer christlichen Familie erzogen zu sein. Ihr wisst, ja... Ist eigentlich Christen, weil in einem christlichen Haushalt aufgewachsen seid, genauso wenig, wie ihr nicht zum Auto werdet, wenn ihr euch in eine Garage stellt. Okay? Wir, werden nicht, wir müssen Christen sein. Das ist etwas, was du selber entscheiden musst. Das können deine Eltern nicht für dich entscheiden. Niemand kann, auch dein Pastor nicht, auch wenn er das gerne würde, aber kann er nicht. Niemand kann dir heil zusprechen. Du musst eine Beziehung zu Christus haben, aber du musst erst mal verstehen, wer ist denn eigentlich hier der wahre Christus? Wer ist es denn, an den ich glauben soll? So hat der Blinde gefragt in Johannes 9. Als ihm die Augen geöffnet wurde, hat Jesus gesagt, hier, glaube an mich. Und er glaubte und er wurde gerettet. Wer ist es, an den ich glauben soll? Wem soll ich glauben? Wie sieht er aus? Daher lasst uns erstmal bemüht sein zu verstehen, wer ist Jesus Christus? Was hat er getan? Wie wird man denn gerettet? Ist dann die nächste Frage, die dann natürlich folgt. Wir müssen verstehen, was das Evangelium ist. Wir müssen verstehen, was unser Zustand ist. Es gibt ganz viele Dinge, die wir verstehen müssen. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Gottes Gnade. Was heißt das? Ich bin ein Sünder. Was heißt das? Ich, ich brauche Gnade. Was ist Gnade? Das ist unverdientes Wollwollen Gottes. Er will dir Gutes tun, obwohl du es nicht verdient hast. Und dann ist es wichtig, dass wir Christus so verstehen, wie er sich in der Bibel offenbart. Ganz am Ende, 1. Johannes 5, ist ganz interessant, wenn ihr ganz den letzten Vers anschaut, Vers 21, sagt er, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und damit meint er hier nicht, Götzenstatuen, in erster Linie. Das gab es damals natürlich auch in der griechischen Kultur, ähm, gibt es heute auch noch in manchen Kulturen, aber hier meint er ganz spezifisch falsche Vorstellungen von Jesus Christus. Ist das nicht interessant und wichtig zu verstehen, dass wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, und du hast aber eine falsche Vorstellung von ihm, dann ist das ein Götze. Eine falsche Gottheit, an die du glaubst. Das ist nicht der biblische Christus. Und deshalb sagt St. Johannes hier, am Anfang, bleibt bei dem, was ihr von Anfang an, was wir Apostel euch verkündigt haben, bleibt bei dem. Das ist die Wahrheit. Und alles andere, was nachher kommt, ist verkehrt. Deshalb meine Frage, mit der ich euch jetzt auch entlassen will in die Bibelarbeit, hast du verstanden, wer Jesus Christus ist? Hast du eine richtige, eine korrekte, eine biblische Vorstellung, ein biblisches Verständnis von dem, wer Christus ist. Wenn nicht, ist das nicht schlimm. Das kann man klären, okay? Aber bitte, gebt euch nicht mit einem oberflächlichen, ja Jesus ist, Jesus liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben zufrieden, okay? Bitte nicht. Das ist viel zu oberflächlich. Ein solches Verständnis. Jesus liebt alle Menschen. Äh, hm aufpassen mit solchen platten Aussagen, die heute überall propagiert werden es ist teilweise wahr, teilweise Irrlehre und das macht es super gefährlich ich möchte euch einfach ein bisschen sensibilisieren und natürlich ermutigen hier Gottes Wort zu lesen wir haben es vorhin gehört, Bücher lesen aber vergesst nicht, Bücher sind hilfreich sie sind wichtig, sind gut, aber vergesst nicht eure Bibeln zu lesen lest eure Bibeln immer wieder Habt ihr einen Bibelleseplan? Hast du einen Bibelleseplan? Liest du die Bibel regelmäßig von Deckel zu Deckel? Nicht nur deine Lieblingsverse? Wenn du das nicht tust, dann wirst du Christus nicht kennenlernen, weil Christus offenbart sich hier in der Schrift. Das ist der Christus, den du kennen sollst. Nicht irgendeiner in unserer Vorstellung, sondern der hier in der Bibel. Das ist der einzige. Der einzig wahre Christus findest du hier in Gottes Wort. Und das möchte ich euch einfach ans Herz legen, dass ihr Bibelleser seid. Aber ja, dann werdet ihr erkennen, dass ihr stabile, starke Christen werdet, die Überzeugung haben, die wissen, dass sie ewiges Leben haben, eben keine halben Sachen machen. Lasst uns beten. Vielleicht stehen wir dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nicht in Unwissenheit gelassen hast darüber, wer du bist. Dass du dich in unmissverständlicher Klarheit offenbarst in deinem Wort. Und so lass uns fleißig suchen und studieren, was dein Wort sagt, damit wir besser verstehen, wer du wirklich bist. Dass wir uns auch nicht in die Irre führen lassen von falschen Propheten, von Irrlehrern, von Lehrern, die uns falsche Dinge beibringen wollen, die uns letztlich in die Verdammnis führen. Möge das nicht sein, mögen wir immer fest verwurzelt sein, in dem, was wir in der Bibel finden und lernen. Ich bete, dass du uns allen hier in diesem Camp diese Woche die Möglichkeit gibst, einfach fester zu werden in unserem Verständnis von dir. Dass wir mehr Hunger haben nach dir, und nach deinem Wort, als nach anderen Dingen in diesem Leben, nach anderen Freuden und Vergnügungen. Ja, die du geschaffen hast und die auch teilweise okay sind, aber wir wollen sehen, wie, wie wertvoll du bist. Und wie wunderbar es ist, dich zu kennen. Und so bete ich einfach, dass du uns hilfst, wenn wir Bibelarbeiten machen oder wenn wir uns selber prüfen, wenn wir Bibel lesen oder Gruppenarbeiten machen, dass wir alle uns darauf ausrichten, nicht einfach nur Wissen anzuhäufen, sondern wirklich dich als Person zu erkennen, dich besser kennenlernen zu wollen.